0: Dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen.
1: Folge 120. Keep Cool. Optimale Kühlung für deinen Körper beim Sport. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Three for Two podcast
0: Heute mit dem aktuellen Thema, wie man äh, sich bei den sommerlichen Temperaturen beim Sport denn herunterkühlen kann. Beziehungsweise vielleicht auch danach oder davor. Ähm, da kommen wir nochmal zu. Ähm,
1: genau, es dreht sich alles um …
0: Es dreht sich alles darum, fresh das zu zusammen. bleiben beim Sport.
1: Ich hatte genau dieselbe Assoziation <lacht> gerade. Wie Und bringen wir jetzt die Kurve zu unserem heutigen unser heutiger, äh, Präsenter?
0: Präsenter? Hello Fresh.
1: Genau, die Hello Fresh Box.
0: Die Hello Fresh Box ist im Moment auch sehr fresh, weil es im Moment die Summer Fresh Specials gibt, wo es spezielle Gerichte gibt, die ähm, sehr sommerlich gestaltet sind. Also muss ich persönlich sagen, finde ich, äh, find ich sehr angenehm. Wir haben ja schon diverse Gerichte davon gehabt. Ne? Ich äh, muss mal gerade gucken, ob wir auch diese Woche, wir kriegen unsere Box äh, morgen. Ob wir auch diese Woche wieder Summer Specials drin haben. Fresh Summer heißt das Ganze ja. Fresh Summer Specials haben. Wir haben diese Woche nämlich den mexikanischen Hähnchensalat aus der Kategorie Fresh Summer. Sehr gut. Ähm Aber
1: vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz erklären, was Hello Fresh eigentlich ist. Genau. Hello für Fresh die, nicht wissen. ist ein Abo-Modell, um frisch, täglich frisch zu kochen. So kann man es eigentlich äh, ziemlich äh, gut zusammenfassen.
0: Genau. Auch für die ähm, ganz ähm, Yeah untalentierten Köche und Köchinnen unter euch, zu denen ich mich auch zähle, ähm, hat man eine super Schritt-für-Schritt-Anleitung von HelloFresh, da kann wirklich jeder mit kochen, äh, kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, genau. äh, macht viel man Spaß, man kriegt genau die Zutaten, die man braucht, genau die Zutatenmenge, die man braucht, das heißt, es bleibt auch kein, äh, es bleiben keine Reste, die man möglicherweise äh, nicht verwertet und am Ende wegschmeißt, äh, da, sodass, äh, genau, die Portionen sind trotzdem, das finde ich auch immer ganz gut äh, wichtig zu erwähnen, die Portionen sind äh, wirklich sehr angemessen. Auch
1: genau. du bist da immer satt als... Äh, Auf jeden Mann, Fall. Ne? Die Hello Fresh box wird nach Hause geliefert, also man muss die Zutaten auch nicht selber einkaufen gehen kommt fix und fertig, nach Hause geliefert genau, zum Wunschzeitpunkt. Genau, man Wunsch bekommt Zeitpunkt. auch immer eine
0: Benachrichtigung, genau. wann die ankommt. Ich habe nämlich auch gerade geguckt, hier stand nämlich, ich habe ja gesagt, ne, morgen kommt die Box um 12.25 Uhr, steht hier in der App und ähm, das ist auch immer sehr genau diese Angabe. Klar, das variiert mal um ein paar Minuten früher oder ein paar Minuten später, aber da kann man sich jetzt sehr gut drauf verlassen. Und wenn man trotzdem dann zu dem Zeitpunkt mal nicht da ist, dann wird die Box einfach vor der Wohnungstüre abgestellt, was auch total angenehm genau. ist. Wir haben sie ja auch schon mal gehabt, dass wir dann trotzdem mit mit dem Hund irgendwie raus mussten und äh, das dann trotzdem gut funktioniert hat. Ne?
1: Genau. Ähm, die helle Freshbox ist auch nichts, was man übergestülpt bekommt, sondern man kann aus 30, über 30 Rezepten jede Woche auswählen, genau, die man sind haben schon, möchte.
0: Genau, und die sind schon auf die jeweiligen Vorlieben irgendwie abgestimmt, genau, ne? die Rezepte, die einem angeboten werden. Vorlieben,
1: dann kann man äh, entsprechend da nochmal aber zusätzlich manuell auswählen und wenn einem das auch noch zu viel Aufwand ist, ist auch kein Problem, dann wählt HelloFresh einfach für dich Produkte aus, packt die für dich zusammen Gerichte und liefert sie dir nach Hause. Ja. Und, und du
0: kannst jederzeit HelloFresh pausieren, das finde ich total super, ne? haben wir auch schon gesagt, es ist keine Abo-Falle, sondern jederzeit kann man, ähm, kann man einfach die nächste Woche, ich glaube bis, ähm, bis eine Woche vorher kann man ähm, dann angeben, dass man pausieren will, wenn man im Urlaub ist oder unterwegs ist oder auch einfach mal keinen Bock hat, sondern sagt, ich möchte diese Woche mal selbst irgendwie äh, wieder kreativer in der Küche werden, dann kann man einfach pausieren. Und äh, genau, zahlt dann nicht irgendwie die nächste Woche wieder mehr, sondern äh, zahlt denselben Preis. Das finde ich eigentlich super angenehm. Genau. Und, Und genau, wenn du jetzt auch Lust auf HelloFresh bekommen hast, dann kannst du mit unserem Gutscheincode HFTRI42 alles zusammengeschrieben, alles groß. Also nochmal HF wie HelloFresh, TRI42 wie TRI42 einen Rabatt von bis zu 90 Euro auf deine ersten vier HelloFresh-Boxen bekommen. Für die Schweiz wären das bis zu 140 Schweizer Franken. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn du drei Gerichte für vier Personen bestellst, dass du gerade mal 2,33 Euro pro Portion bezahlst. Genau, also ähm, wer noch nicht HelloFresh-Kunde ist, Probiert es doch mal einfach aus. Auch da, man kann es einfach ausprobieren und wenn es dann einem nicht gefällt, dann lässt man es halt. Genau. Ne? Also auch da keine wir abo Wir packen die,
1: die Infos nochmal in die Show Shownotes. Ihr müsst euch das jetzt hier nicht merken, den Gutscheincode, den könnt ihr euch dann einfach aus unseren Show Shownotes rauskopieren. Und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und Nachkochen oder überhaupt Kochen, denn die Rezeptanleitung packt wirklich jeder. Und das jetzt kommen wir wieder zu
0: unseren Fresh Summer Tipps.
1: Unsere Fresh Summer Tipps, also ist jetzt Werbung Ende. Genau. <lacht> und wir beginnen jetzt mal mit unserem Thema heute. Optimale Kühlung für deinen Körper beim Sport.
0: Ja, also da gibt es ja erstmal die also viele, glaube ich, klassische Tipps, was ich aber auch ganz spannend finde, und da mit dem Thema hast du dich ja auch in Vorbereitung ein bisschen auseinandergesetzt. Sind jetzt diese ganzen Tools, die irgendwie gefühlt. Ähm, jetzt sehr neu auf dem Markt sind, gerade im Triathlon, sieht man, sieht man da jetzt so einiges und das finde ich auch ganz spannend, aber vielleicht fangen wir mal mit den klassischen den, mit den naja, Tricks an, Also oder? vielleicht
1: müssen wir ganz kurz mal ein bisschen Physikunterricht aufholen. Oh, da bin ich raus. <lacht> also ganz, ganz kurz müssen wir mal klären, wie überhaupt Kühlung funktioniert und warum wir unseren Körper kühlen müssen. Und äh, welche Phasen der Kühlung es für unseren Körper eigentlich gibt. Ähm, ähm, fangen wir vielleicht mal mit den Phasen an. Also man kann vom Prinzip her natürlich den Körper vor der Belastung vorkühlen sozusagen. Ja. Einen gewissen Grad funktioniert das. Ähm, also das nennt man dann Post-Cooling. Ähm, nee, Pre-Cooling. Äh, pre würde ich sagen, ist, ja. Genau, Pre-Cooling. Dann muss man natürlich den, den Körper während der Aktivität kühlen. Warum? Erklären wir gleich, das mhm. ist der physikalische Teil. Und äh, dann gibt es natürlich noch das ähm, äh, Post-Cooling, also sprich den Körper danach einer äh, Kühlung auszusetzen. Und die Sachen davor und danach sollen halt die Regeneration fördern. Davor auch. Ja, also okay. davor ist quasi wie so eine Art ähm, Vorspeicherung, was dich dann ein bisschen länger performen lässt sozusagen. Performen lässt, genau. Also ja. du, du bringst den Körper, äh, du senkst die Körperkerntemperatur leicht ab. Mhm. Also, nee, das stimmt nicht. Die Körperkerntemperatur bleibt immer gleich. Ja. Das ist also, die bleibt auch bei diesen Zusatzeffekten, ähm, egal ob man jetzt an Eisbad oder Kühlwesten oder kyro Kühro-Sachen denkt bei diesen Präsachen, die Kerntemperatur bleibt immer gleich. Aber mit diesen extremen Kühleffekten, die man erreichen kann, kann man halt in den oberen Zell- und Haut- und Muskelschichten dafür sorgen, dass die Blutzirkulation äh, anders gestaltet wird und damit sich ein regenerativer Effekt nachweisen lässt.
0: Ich kann gerade, wenn ich darf, ein aktuelles Beispiel von mir selbst nehmen, weil ich bin ja letzte Woche beim Firmenlauf äh, gelaufen, 5 mal 5 Kilometer. Und da war es sehr warm. Als ich dran war, ich bin ähm, abends um, ich weiß gar nicht, es war so gegen 19 irgendwas zwischen 19 und 19:30 Uhr, glaube ich, war ich dran und es war halt sehr äh, sehr heiß. Und ich habe dann, habe dann, also es war eine Staffel und ich musste dann in, dem, in der Wechselzone habe ich gewartet und da war in der Nähe war noch ein Getränkestand und ich habe mir dann ähm, zwei volle Becher Wasser mit in die Wechselzone genommen und habe mir da, als ich gewartet habe, ähm, habe ich mir zwei, drei Mal noch die Haut abgekühlt mit, äh, mit Wasser. Das war super angenehm, weil ich war, mir war halt schon relativ warm da, als ich gewartet habe. Und dann dachte ich, ähm, na, ich versuche mich vorher jetzt nochmal so ein bisschen runter zu kühlen und kühl zu halten, damit ich, damit ich ein gutes, kühles Gefühl habe, wenn ich loslaufe und nicht schon so ein totales ähm, Überhitzungsgefühl habe, bevor ich überhaupt loslaufe und habe mir dann wirklich halt die Arme äh, mit kaltem Wasser eingerieben, die Beine ein, richtig mit kaltem Wasser eingerieben, mir ein bisschen in den Nacken äh, reingemacht und das, ähm, hatte ich das Gefühl, dass das sehr sinnvoll war, dass es das erstmal die, äh, für die ersten ein, zwei Kilometer dann wirklich mir geholfen hat, dann noch äh, von der Temperatur her einigermaßen okay zu bleiben.
1: Tatsächlich ist es so, dass ähm es Untersuchungen gibt, also es gab zum Beispiel eine Studie der Universität Münster, ähm, bei der man das ein bisschen extremer gemacht hat. Man hat die Leute in so eine Ky kyro äh, geschickt, also in so eine das Kältekammer. 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 Mhm. Und hat sie bei minus 110 Grad runtergekühlt für mhm. zweieinhalb Minuten. Und danach hat man sie einen äh, 26-minütigen Ausdauertest machen lassen und konnte tatsächlich eine, einen Effekt nachweisen, der acht bis zehn Schläge pro Minute niedrigere Herzfrequenz okay. zur Folge hatte, was wiederum bei natürlich dann, genau, bei gleicher Leistung, ja. äh, was eben zur Folge hatte, dass, ähm, dass die, die Effizienz steigt. Es gab dann Und später die sind auch direkt
0: aus der Kältekammer? Genau. Oder sind die, haben die dann erst noch so zur Akklimatisierung? Äh, das,
1: das stand in dem Artikel nicht. Ah, okay. ob die dann in, in, aber die werden im festes Programm schon abgefahren ah, Ja, sein. Also
0: die sind hoffentlich nicht direkt aus der Kältekammer losgerannt, weil das kann ich mir genau. nicht vorstellen, dass das gut ist. Ne?
1: Aber es gab auch, also es ist, die Uni Münster waren auch nicht die Einzigen, die das mhm. festgestellt haben. Ähnliche Effekte konnten äh, Anfang der 2000er tatsächliche australische Forscher auch Nachweisen und da waren sogar um 16 Prozent verbesserte Ausdauerleistungen bei einem 35 minütigen Ergometer-Test Anschlu in, in Anschluss an so eine Kälteapplikation.
0: Applikation heißt was? Also
1: Applikation heißt, man hat sie der Kälte ausgesetzt. Also Man hat sie runtergekühlt. Ja, aber ist nicht in so einer Kältekammer. Doch, Doch, auch in einer Kälte Kältekammer. Okay. Genau.
0: Weil ich habe jetzt tatsächlich auch schon jetzt bei Triathlon-Wettkämpfen bei den Profis gesehen, dass die sich auch jetzt ne, an warmen Tagen, dass die Form statt die Kühldinge
1: auch auf der Haut hatten. Genau, die dazu kommen erzählen wir ja sicherlich genau, auch Kühlwesten und, und Kühlelemente. Ja. Ähm, das ist, ein, ist halt einfach, um am äh, Anfang den Körper da ein bisschen äh, zu erhöhen. Tatsächlich muss man sagen, dass alle diese Studien, natürlich nur in den ersten 30 bis 40 Minuten den Effekt gezeigt haben und ja. auch dort nur untersucht haben. Weil dann passiert natürlich das, was in unserem Körper immer passiert. Unser Körper hat ja eine eingebaute Thermoregulierung. Der wird also immer eine bestimmte Kerntemperatur und Betriebstemperatur sich auf, aufbauen. Ja. Und ähm, dementsprechend ist das also nur ein Effekt, der eine zeitlich gewisse Begrenzung hat.
0: Ja, aber es ist natürlich dann super interessant, äh, gerade für alles, was, sag ich mal, alles bis zehn Kilometer sowieso genau, bei den Profis. Ne? Und selbst, sage ich mal, ein Profi-Halbmarathonläufer oder Halbmarathonläuferin, die ein bisschen mehr als eine Stunde laufen, das ist ja auch super relevant. Und selbst für, äh, für Marathonläufer, wenn die die erste halbe Stunde dadurch äh, was einsparen können, das ist ja auch wa also, äh, Wahnsinn dann für, äh, für die, die dann da zwei ähm, etwas über zwei Stunden unterwegs sind.
1: Genau, und jetzt kommen wir vielleicht mal kurz zu, zu den äh, thermischen, also physikalischen Eigenschaften, die in unserem Körper so, als was Kühlen angeht, passieren. ich glaube, dann versteht man auch besser, warum auch Pre-Cooling einen Effekt hat. Mhm. Und zwar gibt es ja vom Prinzip her vier Arten, wie unser Körper sich kühlen kann. Mhm. Er kann sich durch Wärmeabstrahlung kühlen also indem er Wärme abgibt an seine Umgebungsluft. Er kann sich durch Wärmeleitung kühlen, also sprich die Bereiche, die Wärme erzeugen, geben ihre Wärme an andere Bereiche im Körper ab, die kühl sind. Das ist, wenn wir im Winter zittern zum Beispiel, das ist nichts weiter wie äh, der Körper erzeugt künstlich Wärme und verteilt sie im Körper. Ähm, genau, dann Wärmeströmung, also das passt so ein bisschen zu diesem Wärmeleitungseffekt und äh, eben durch Verdunstung Dann kann er Wärme abgeben. das ist Schwitzen. Ja. Verdunstung ist Schwitzen. Wärmestrahlung ist eine erhöhte oberflächentemperatur erzeugen. Mhm. Hängen beide Effek alle Effekte hängen eigentlich miteinander zusammen in unserem Körper, äh, weil die Wärme aus dem Kern des Körpers nach draußen muss. Unsere Körperkerntemperatur liegt ja ungefähr bei 36,8 äh, Grad oder. Und ist
0: die bei jedem ungefähr? Ja, also ist die sie bei jedem ist, gleich oder variiert die?
1: Sie variiert ganz leicht, aber sie sind etwa gleich. Ja. Also mhm. das ist die die, die einen haben 36,5 und die nächsten haben 36,9. Okay, aber also so auf dem das Level. Geringe, äh, genau, äh, es ist, ist, ist die, die, ähm, mhm. die Kühlung, äh, die die Kerntemperatur. Und man sagt so ab 40 Grad Körperkerntemperatur als Dauertemperatur wird wird es gefährlich für den Körper, ähm, dann ähm, sinkt im ersten Schritt erstmal die Leistung. Ja. Ähm, und wenn man jetzt noch weiß, dass die Muskelkontraktionen, die wir erzeugen, also wir haben nicht die effizientesten Kraftwerke im, im Körper, nur ungefähr 20% Prozent der Leistung, die bei der Muskelkontraktion erzeugt wird, geht tatsächlich in Fortbewegungsleistung über. 80% Prozent ist Wärmeabgas. Mhm. Das heißt, wenn wir Höchstleistungen erbringen wollen, muss unser Körper also 80% Prozent der Leistung, die er erzeugt, irgendwie loswerden. Weil er die eigentlich nicht braucht, weil seine Körperkerntemperatur hält der Körper auch so in Waage. In, in Dafür braucht er jetzt nicht die zusätzliche Anstrengung. Mhm. Weil in unserem Alltag haben wir unsere Körperkerntemperatur. Das heißt also, meine Frau schmeißt hier mit Frau verschlüssen um sich. Das heißt also, wenn ich mich belaste, steigt meine Körperkerntemperatur. Der Körper versucht dagegen zu steuern. Zunächst eben mit Wärmeableitung, mit Verdunstung. Wir fangen an zu schwitzen mit Wärmestrahlung. Wenn das alles nicht mehr ausreicht und die Körperkerntemperatur steigt weiter, fährt unser Körper die Leistung runter, um weniger Abwärme zu produzieren. Ja, das ist und so der Punkt. Sag
0: mal, wie schnell steigt denn also wie schnell steigt denn die äh, Körperkerntemperatur bei Belastung? Kann man das sagen? Gibt es da Studien zu? Also, ähm
1: also das kommt tatsächlich ein bisschen darauf an. Also ja, es gibt Studien dazu, die zeigen zum Beispiel, dass Menschen, die nicht gut schwitzen
0: so wie ich leider. So
1: wie du, hm. genau. Dass bei denen die Körperkerntemperatur erstmal stärker ansteigt. Hm. Ist aber im ersten Moment erstmal kein Problem. Also es ist nicht so, dass unser Körper bei 37,5 Grad schon keine Leistung mehr erbringen kann. Es, ähm, es, man sagt, ungefähr 1 Grad erhöhte Leistung bedeutet ungefähr, also ein Grad erhöhte Kerntemperatur Bedeutet ungefähr 10% Prozent Leistungsverlust ja, aber das aufs ist Gesamtsystem. Viel, ne? ja. Ähm, ja, also das ist aber wieder auf Spitzensportler herausgerechnet, mhm. dieser, dieser Wert. Das ist eine Studie, die wirklich nur unter Spitzensportlern gemacht wurde. Diese Effekte sind bei normalen Menschen, können die durchaus anders sein. Ähm, und, und das ist tatsächlich auch in der Studie so ein bisschen untergegangen, das sagen die Wissenschaftler auch selber, sie haben zu wenig die körperindividuellen Effekte berücksichtigt. Also es gibt einfach Körper, die können mit der Temperaturschwankung besser umgehen und es gibt Körper, die können das nicht so gut. Ein gutes Beispiel ist dafür vor ein paar Jahren der Frankfurter Ironman, wo die Profis ohne Neo früh schwimmen mussten. Ja. Dann war 7 Grad Lufttemperatur. Was bei, weil das Wasser aber so warm war, mussten sie ohne Neo schwimmen, was bei einigen Triathletinnen und Triathleten dazu geführt hat, dass die Körperkerntemperatur echt abgesackt ist und sie dann auf dem Rad gar nicht richtig warm geworden sind.
0: Ja, da war ja das prominenteste Beispiel Daniela Röff, genau, die da die aussteigen musste. Ist, ja. Ja.
1: Und also diesen, diesen gegenteiligen Effekt gibt es natürlich auch, ne? Also wenn die Körperkerntemperatur dauerhaft absackt, dann schaltet unser Körper genauso in den Notmodus um, wie äh, wenn sie zu hoch ist. Das ist also für unseren Körper ganz wichtig, dass er versucht, in seinem Gleichgewicht zu bleiben, was seine Kerntemperatur angeht. Ja. Deswegen sind auch diese ganzen Maßnahmen, diese Pre- und, und, und Post-Kühlungsmaßnahmen keine Experimente, wo man von innen versucht, den Körper zu kühlen. Könnte man ja auch machen. Ne? Sondern das sind alles Maßnahmen, wo hauptsächlich von außen ähm, Wärme zugeführt wird, ja also äh, Kälte zugeführt wird, also wo eher ja. von außen gekühlt wird. Und tatsächlich ist das ganze Thema mit der Kühlung erst so richtig en vogue geworden, als man ähm, die, die Olympischen Spiele in Peking war, dann ziemlicher Antreiber für das ganze Thema. Und jetzt auch Tokio wieder weil man dort das Problem hatte, dass viele Wettkämpfe halt zu sehr hohen Temperaturen stattfinden. Ja. Und man da eben überlegt hat, okay, wie kann man vor allen Dingen in dieser ähm, ähm, vorherigen Kühlphase, also unmittelbar vor dem Wettkampf, vielleicht die Wettkampfleistung positiv beeinflussen. Weil natürlich zum Beispiel bei einem olympischen Marathon ähm, haben die ja ihre Verpflegung da stehen, aber im Endeffekt sind dafür alle die gleichen Bedingungen. Ne? Das, ist, äh, das Zeug wird eine Stunde vorher herausgestellt. Es gibt als Ersatz lauwarmes oder warmes Wasser, keine Ahnung, ein bisschen Eis oder so. Ähm Und ansonsten ist, ist Auf der Strecke selber kann man sich keinen Wettbewerbsvorteil mehr durch Kühlung oder so verschaffen großartig, weil allen dasselbe Mittel zur Verfügung steht. Es ist übrigens auf Hawaii ganz interessant zu sehen, wenn ja. man Ironman auf Hawaii guckt, die Top 2, 3, die vorne weglaufen die haben immer ganz andere Kühlmöglichkeiten wie die, die, wenn das große Feld kommt.
0: Ja, weil die ne, lassen sich immer ganze Wasserflaschen Genau, geben, ganze also.
1: Wasserflaschen, Eisklumpen, ja. irgendwas, schütten sich das da rein, ja. machen das in die Ganze
0: Eimer mit Eisklumpen. Die <lacht> genau, die, ja. und
1: äh, können aus dem Vollen schöpfen. Ja. Das heißt nicht, dass die hinteren gar nichts mehr kriegen, aber es ist natürlich, je voller es dann auf der Strecke wird, ja. umso weniger individuell kann man sich damit beschäftigen. Und natürlich ist es was anderes, wenn du alleine durch so eine Versorgungsstation durchläufst und dir alle was anreichen können. Das ist dann das Oder Privileg der Top-Athleten und genau. Athletinnen. Ja. Also das ist so ein bisschen, das sieht man dann auch eben, das in, in Jan Frodeno oder auch in Patrick Lange bei ihren Siegen, wie die krass, die sich da runtergekühlt ja. haben am Anfang. Patrick Lange hat ja immer auch
0: hier alles in seine, auf seinem Genau Post und die, die haben die tatsächlich gemacht.
1: hauptsächlich das über das Thema Verdunstung versucht zu regeln. Also sprich, man macht den Körper künstlich nass, um ihm die Möglichkeit zu geben, noch mehr Wärme über Verdunstung abzugeben.
0: Aber dieses Jahr, glaube ich, in Hawaii werden wir dann da ein paar mehr Gadgets sehen. Ich meine, das war ja schon 2019 vor Corona, als das letzte Mal äh, die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii stattgefunden hat, dass Sebastian Kiene, ich erinnere mich dann noch vage, dass der solche Kühldinger da schon an den, an den Armen hatte. Genau. Ähm, und das haben wir ja jetzt zum Teil auch schon in Utah gesehen bei der Ironman-Weltmeisterschaft und das werden wir wahrscheinlich noch verstärkter dann auf Hawaii sehen, äh, Genau, ich also
1: es gibt, es, es gibt ähm, einige Untersuchungen, die allerdings, würde ich sagen, wissenschaftlich noch eher fragwürdig sind, die dieses Thema Wärmeströmung und Wärmeleitung mhm. versuchen, da ein bisschen mitzunehmen. Also es ist definitiv ein Effekt da, wenn man eine Kühlweste oder so trägt. Mhm. Ne? Die hat man aber ja nur beim Wettkampf nicht drum. Weil es ist ja Gewicht. Ja, ähm, aber
0: wie gesagt, an den Armen genau. und Anne Hauk hatte und auch so ein Kühlstirnband jetzt in der Lütter. Genau, und
1: da wird halt einfach versucht, an neuralgischen, wärmeempfindlichen Punkten unserer, unserer Haut, dort halt künstlich zu kühlen, mhm. in der Hoffnung, dass der Körper dann quasi die, die, die Kühlleitung, die Wärmeleitung erhöht. Ja. Weil er sagt, oh, ist ja kühl an der Stelle, da bringe ich dort mal schnell noch ein bisschen Wärme aus dem Körperkern hin und dann äh, fühle ich mich einfach fitter und da ist auch dieser versucht man eben diesen Effekt des, der ein Grad höheren Kerntemperatur gleich 10 Leistungsabfall so ein bisschen entgegenzuwirken indem man dem Körper versucht auszutricksen. Es gibt aber wissenschaftlich noch keine hundertprozentigen Beweise, soweit ich das bisher übersehen überblicken konnte, dass das wirklich einen Effekt hat. Um, ja,
0: da es wahrscheinlich noch zu wenige Daten dazu. Ne? Ähm, aber es ist halt total interessant, was sich da gerade tut. Ähm, und also, du, okay, du hast gesagt, dass also 2000, seit 2008 sozusagen ist dieses Thema mehr oder weniger präsent seit ähm, also Peking. seit ungefähr 2000, 2008.
1: Seit ungefähr 2000, weil seit okay. ungefähr 2000 weiß man, dass Peking 2008 stattfinden ja, okay. wird. Und diese Forschungsvorleistung. Dauert immer eine ganze Weile.
0: Weil ich erinnere mich ja auch in Rio 2, was war Rio 216 müsste Rio gewesen genau. sein. Ja genau, 2012 war London. Rio 2016. Da war ja auch beim Marathon, das so unwahrscheinlich heiß. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber da waren ja dann auch diese, die Marathonzeiten entsprechend äh, deutlich langsamer bei allen. Ähm, das, und jetzt in, in Tokio war es ja, glaube ich, auch so. ne Also ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr, wie es letzt letztendlich war. Ich weiß, dass sie im Vorfeld immer schon äh, gesagt wurde, oh, das wird so heiß und die, haben, die sind auch sehr früh, glaube ich, gestartet. Ähm, ich habe äh, den Marathonlauf gar nicht mehr in Erinnerung jetzt in ob es tatsächlich da so heiß war, aber ähm ja, da hat es eine große Rolle gespielt. Weißt, Hast du äh, in deinen Recherchen jetzt auch ein bisschen gesehen, in welchen Sportarten das alles schon so gemacht wird? Also ist das äh, in allen Sportarten präsent mittlerweile? Gibt es das auch in den, in, bei so, so zum Beispiel im Fußball oder so, gibt es das da, dass man da vorher auch irgendwie mit Kühlungsdingern mhm. arbeitet? Also
1: für über den Fußball selber habe ich tatsächlich gar keine Artikel gefunden, mhm. ähm, was aber nicht heißt, dass sie das nicht machen, mhm. sondern nur, dass sie nicht darüber reden. Weil der Fußball gerade bei solchen Themen eigentlich immer ziemlich weit vorne mit dabei ist. Ja,
0: das, deswegen frage ich. Ne?
1: Das, deswegen Oder auch ich in nicht. der
0: Halbzeit kann ich mir vorstellen, dass die da. Genau.
1: Um, und wir alle erinnern uns an den legendären Ausspruch von Per Mertes Erker 2014. Oh, ja. Jetzt gehen wir Jetzt alle ins in Eis. Eistonne. Eistonne. Ja. Und dann müssen wir halt das nächste Spiel wieder ordentlich spielen. Ja. Also auf jeden Fall solche Nacheffekte werden im, im, im Fußball betrachtet. Deswegen bin ich mir auch relativ sicher, ja, dass gut, sie sich so mit solchen Themen wie Präkühlung also aus, auseinandersetzen. Also ich glaube, das
0: müssen wir auch mal differenzieren, weil also ich würde zumindest behaupten, dass dieses Thema der der Postkühlung, also dass danach die Kühlung danach, dieses Thema Eisbad, ähm, das ist ja schon mittlerweile Normalität im Profisport, genau. ne? also das gibt es ja jetzt schon seit vielen Jahren tatsächlich und äh, ich, ich erinnere mich auch, dass, äh, dass das schon gemacht wurde, wo es jetzt auch noch nicht krasse Studien irgendwie dazu gab, ob das jetzt wirklich, äh, wirklich äh, da jetzt entsprechend die Regeneration fördert, aber ich glaube mittlerweile gibt es auch die Studien dazu. Ne? Genau, also es
1: gibt Studien, ja. die das äh, zeigen, ähm, man sagt, dass kurzzeitige Kälte, also bis fünf Minuten Kälteeinwirkung äh, schmerzlindernd äh, wirkt mhm. und Kühlung zehn bis, bis zwölf Minuten, also das ist das klassische Kältebad oder eben Kühlwesten danach tragen, die, die stark kühlend sind, ähm, soll entzündungshemmend sein. Ähm, das ist wissenschaftlich auch nachgewiesen. Weil die Kälte verringert einfach die Schmerzempfindlichkeit und verlangsamt dadurch die Nervenleitgeschwindigkeit in, in, in der Muskulatur und damit die Schmerzreize einfach runtergedreht werden und der Körper... Ähm, kommt schneller wieder ins Gleichgewicht. Das okay. ist eigentlich so der, der Effekt. Und, der und da, da bei,
0: die, bei der Postkühlung äh, reden wir jetzt ja unabhängig von der Jahreszeit, oder? Genau. Also das ist ja auch im Winter dann äh, durchaus äh, sinnvoll, da irgendwie eine Kältemaßnahme danach zu machen,
1: um die Regeneration äh, zu
0: beschleunigen. Richtig?
1: Genau. Ja. Also das ist, ähm, das ist unabhängig von der Jahreszeit. Es ist mehr äh, wie hoch ist die Belastung und hat deine Aktivität draußen oder drinnen stattgefunden, weil das hat natürlich einen signifikanten Einfluss, wie hoch deine, deine Körperkerntemperatur ansteigt. Wenn du eh bei minus 20 Grad draußen Ski fährst, brauchst du danach keine Kühlweste. Okay. Da musst du eher dann doch schnell eine Jacke anziehen, weil der Körper danach aufgrund der hohen Verdunstungsfläche einfach extrem schnell runterkühlt. Und dann ist immer der Effekt natürlich, dass der Körper, wenn er zu schnell runterkühlt, nach der Belastung, in unkontrollierten Phasen, dann einfach wieder immunanfälliger ist. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ne? Ja. Ähm, deswegen sind solche Kühlwesten, die punktuell Kühlung einbringen oder auch Kühlbandagen und was es alles gibt. Also mittlerweile gibt es auch gerade so, Gelenkkühlung ist, ist, ist ein ganz heißes Thema, um nach der Belastung Gelenke und Muskelgruppen halt gezielt runterzukühlen. Mhm. Um, das ist ein Thema und, und da gibt es auch einen, einen Post-Cooling-Effekt. Ja. Um, man muss halt aufpassen, wenn man jetzt an den, den Langläufer denkt, der im Winter Langlauf macht, der Gesamtkörper, wenn der dann zu lange in der Kälte steht, also man könnte ja auch sagen, der steht dann einfach zehn Minuten in der Kälte, ist ja wunderbar, ne? Dann hat er den schmerzlindernden Effekt. Das kann aber aufgrund der Belastung und äh, der, der, der Art und Weise, Dem wie der open Körper window. genau den Open-Window-Effekt dazu führen, dass er sich erkältet. Deswegen zieht man dann doch eher erstmal wieder warme Sachen an ja. und äh, versucht diesen Effekt dann im Nachhinein nochmal, wenn die Regeneration beginnt, im Körper äh, zu erzeugen, unter, möglichst unter klinischen Laborbedingungen, weil das muss man natürlich auch immer sagen, wenn ich draußen in der Kälte stehe, ähm, dann ist das ja auch jedes Mal anders. Ja? Wenn ich in der kyro bin, dann kann das exakt unter Trainerwissenschaftlichen wissenschaftlichen Anleitungen exakt vorhergesagt werden, wie weit meine Körperkerntemperatur in der in zwei Minuten oder in anderthalb Minuten sinkt.
0: Gibt es noch eine Frage, ähm, bevor ich mit der nächsten Frage komme? <lacht> <lacht> ähm, für das Kühlen danach gibt es dann ein bestimmtes Zeitfenster, einen Zeitrahmen, in dem das auch irgendwie gemacht werden muss, dass man sagt, okay, irgendwie eine halbe Stunde nach der Belastung sollte das stattfinden oder ist das eigentlich egal, also bringt es auch noch was, wenn man jetzt irgendwo bei einem Wettkampf ist und da dann noch bleibt und dann irgendwann später ähm, abends zu Hause ist und dann sagt, ich gehe jetzt in die Eiswanne.
1: Also das Abends hat auch noch einen Effekt. Ich habe keinerlei zeitliche Empfehlungen gefunden. Mhm. Ähm, tatsächlich kommt es, glaube ich, ein bisschen darauf an, welchen Effekt ich gerade erzeugen möchte. Also möchte ich meine Regeneration signifikant beschleunigen, dann ist es eigentlich egal, wann ich diesen Effekt setze. Also entweder setze ich ihn mal am Anfang der Regeneration, damit sinkt das notwendige Regenerationslevel eigentlich am Anfang halt ein Stück weit. Wenn ich es irgendwo in der Mitte mache, wo die Regenerationskurve halt schon begonnen hat, sinkt es ab da halt. Also wo ich diesen Effekt einsetze, ist halt eigentlich egal. Ja, okay. die, also es darf nicht zu weit hinten sein, ja, klar, gut. weil irgendwann ist der Effekt weg. Ja. Ähm, und es, es bringt mir nichts mehr. Aber insgesamt, solange ich noch ein, das, das Regenerationswindow quasi vor mir habe ja. und der Abfall oder der, 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 der Anstieg der Regeneration darüber ableitbar ist, dann macht es da noch Sinn. Also okay. das ist ja zum Beispiel so, dass diese Kyro-Kammern, dass die teilweise erst am nächsten Tag, also nach einer Belastung in die Kammer gehen. Okay. Also das quasi wie so eine eigene Tageseinheit ist. Ja. Das ist der Erholungstag und da geht es dann in die Kyro-Kammer. Ja. Okay. Also von daher kann man nicht sagen, dass es diesen Effekt gibt. Ähm, was halt noch so ein Thema ist, und deswegen ist das auch im Triathlon ein Thema mit diesen Kühlmanschetten und auch mit, mit Kühlung, mit künstlicher ähm, Kühlung über Wasser. Das Problem ist, wenn, deine, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, dann von, klappt das mit der Verdunstungskühlung nicht mehr gut. Äh, weil wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, kann unser Körper eigentlich keine keine Verdunstungswärme mehr erzeugen, mhm. äh, keine Verdunstung äh, mehr zum Kühlen verwenden. Und zwar schon ab 65% Prozent Luftfeuchtigkeit. Okay. Wird das äh, sehr schwierig für unseren Körper. Aber natürlich kann ich diesen Effekt erzeugen, wenn ich ihn künstlich mit Wasser benetze. Ne? Also wenn er nass ist, unser Körper wird dann, wird er wird ein Teil des Wassers immer noch verdunsten, weil einfach viel mehr Wasser da ist. Aber es wird auch noch ein anderer Effekt einleiten, nämlich der Wärmeleitprozess. Also sprich, das Wasser nimmt Wärme auf und wenn es an mir runterläuft, trägt es die Wärme weg. Das ist ähm, Wasser ist zwar nicht der optimalste aller Wärmeleiter, aber es ist auch kein schlechter Wärmeleiter.
0: Okay, also das war jetzt ja ganz schön viel äh, Theorie und für Menschen wie mich schon fast zu viel, was hast du gesagt, ist das Physik <lacht> oder was? Ja. Ähm, Thermodynamik. Wir doch mal. Thermodynamik, ja, das klingt schon abturnt. <lacht> ähm, also für mich. Hätte mich fast mein Studium gekostet, Thermodynamik. <lacht> Jetzt lass uns doch mal zu ähm, praktischen Tipps. Also ich würde gerne hier bei unserer Podcast-Folge mit praktischen Tipps rausgehen für, ich sag mal, den Otto normal, die Anna normal, äh, Ausdauersportler ähm, was sind praktische Tipps, die wir mitgeben können vielleicht fangen wir an mit meiner ganz persönlichen Frage haben wir ja schon gesagt jetzt während des Podcasts. ich habe ja so Probleme dass ich sehr spät anfange zu schwitzen im Sommer und dass ähm, ich da eben das Problem habe, dass mein Körper sich sehr früh schon so aufheizt ne? ja. hast du einen Tipp jetzt nach deiner Recherche wie ich dem entgegenwirken
1: kann Genau, also der einfachste Tipp ist tatsächlich, äh, den Körper künstlich äh, zu benetzen, also kalt zu machen, die Oberfläche.
0: Also vorher schon? Vorher schon. Nass, also habe ich also da quasi jetzt alles nass, richtig gemacht. Nass auch.
1: an den Start gehen. Macht das mal, auch
0: Sinn, die Klamotte dann nass ja. zu machen vorher, ja. ne?
1: Das ist, sollte man halt, bevor man äh, es im Wettkampf macht, mal geübt haben, weil aus eigener Erfahrung weiß ich, so ein patschnasses T-Shirt, ja, was das plötzlich patschnass ist, ist, auch dann schwer. <lacht> ist erstmal ein bisschen unangenehm. Ja. Äh, das muss man also nicht, dass man dann Schüttelfrost plötzlich kriegt für den ersten Moment, weil einem das so kühl mhm. vorkommt. Ähm, deswegen würde ich auch das mal im Training äh, üben vorher. Aber im Endeffekt ist das eigentlich der, der, die beste Maßnahme. Alternativ dazu kann man wirklich versuchen, um diesen Aufheizeffekt nach hinten zu verschieben äh, mit einem mit mit einer Kühlweste mhm. sich vorher runterzukühlen, dass die Hautoberfläche einfach kühler ist.
0: Und sowas gibt es auch jetzt schon im normalen genau, Handel? Genau, das gibt es mittlerweile
1: im normalen Handel zu kaufen. Mhm. Das sind, ähm, vom Prinzip her, sehen die so aus wie diese Gewichtswesten. Mhm. Und dann packst du so eine Art Kühlpads rein, die mhm. du äh, vorher im, im Gefrierschrank hattest.
0: okay, aber das wird ja dann auch schwer, ne?
1: Ja, die sind nicht die. La Aber wobei, die sind nicht so schwer. Es ist nicht so, dass die tonnenweise Kühldinger da dran hast. Okay. So ein, zwei Kilo werden die schon wiegen. Ja
0: gut, das ist ja dann auch nicht optimal für eine Ausdauerleistung. Für vorher. Ach so, also genau. nur für Kühlweste vorher. genau. Ist, okay. ist für ich wollte gerade sagen, weil während der Belastung. der Belastung ist das dann ja. Nee, auch nicht da ist optimal.
1: das nicht zu empfehlen. Ja. Ähm, für während der Belastung, wie gesagt, bietet sich an, ähm, genug trinken. Also das ist auch eine wichtige Maßnahme, dass ja. der Körper überhaupt schwitzen kann. Mhm. Achtet darauf, dass wenn ihr trinkt, ihr Mineralstoffe, äh Quatsch, wenn ihr schwitzt, ihr Mineralstoffe ausschwitzt. Aussch äh, das muss natürlich übers Trinken wieder ein bisschen hinzugefügt werden. Ja, Salz, werden. ne? Ja, Salz, also bei Magnesium, ne? äh, Kalium, mhm. also es gibt verschiedene Stoffe, die, ja. die wir ausschwitzen. Hauptsächlich Salz, ähm, wobei Salz ist deswegen so kritisch, weil Salz, wenn unserem Körper Salz fehlt, ähm, dann kann das Blut sozusagen verklumpen durch das Wasser. Ähm, das ist dann das, das ist dann das Gefährliche, äh, wovor die auch immer bei diesen Ironman, wenn die in Hitze rennen. Naja, haben, wenn waren, Leute es übertreiben, genau, ne? aber bei Leute den langen Distanzen
0: Sagt man ja eigentlich so, also ich habe ja jetzt auch ähm, mich dem, mit dem Thema nochmal besonders auseinandergesetzt äh, im Radsport. Sagt man, ähm, eine bis, also auf einen Liter Getränk sollte man ähm, ein bis zwei Prisen äh, Salz mal reinmachen, wenn man auch so langen ja. ähm, Belastungen unterwegs ist. Und äh, genau, um sicherzustellen, dass da eben ähm, auch der Salzgehalt ähm, Entsprechend passt. Okay, also vorher kühlen, vorher schon äh, nass machen. Während der Belastung dann, ähm, gut, Klassiker ist natürlich, also ne, sich irgendwie Wasser über den Kopf schütten, ähm, was mir auch sehr ähm, hilft beim, beim Triathlon. Ich meine, beim Triathlon da ist es ja auch oft sehr heiß, dann nach hinten raus beim Laufen, weil man einfach tagsüber unterwegs ist und im Hochsommer. Ähm, wirklich entweder mit so Schwämmen arbeiten und die, also so wie Patrick Lange das eigentlich auf Hawaii auch bei seinen Siegen gemacht hat, ne, da vorne so in, im Brustbereich, da die einfach nasse Schwämme reinstopfen. Ähm, das hat mir äh, persönlich auch schon sehr geholfen. Ähm, was kann man noch während, äh, während des Wettkampfs machen, um äh, sicherzustellen, dass der die Körperkerntemperatur nicht zu sehr steigt? Außer Wasser, äh, ständig Wasser irgendwie?
1: Ja, also wie gesagt, es gibt äh, ja auch da diese Kühlpads, die man an strategisch wichtigen Punkten sozusagen mhm. Und was wären äh, platzieren diese kann. Also sprich äh, der Kopf.
0: Mhm. Also das ist das, was wir bei Anna Haug gesehen haben. Genau, im Hinter, also ja, das der, Stirnband.
1: Der, der, das Stirnband kühlen. Ähm, die Handgelenke, also mhm. sprich die, 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 den, den Pull, also, dass die Puls. Die, die, der Pulsader. Pulsbereich vom, vom Handgelenk gekühlt mhm. wird. Ähm, das ist eigentlich nochmal so ein. Und das so ein sind Thema. auch
0: mittlerweile Gadgets, die es. Ähm, genau, im das gibt es mittlerweile auch ganz mhm.
1: normal als, als, als Kühlgadgets zu kaufen. Und äh, dadurch wird, wie gesagt, für diese Manschetten und so finde ich jetzt die wissenschaftliche Basis noch so ein bisschen geringer. Ich ja. möchte nicht sagen, da gibt es keinen Effekt. Ähm, das
0: kann, also, nur weil es noch keine, nicht genug Daten dazu gibt, heißt ja nicht, dass äh ich
1: sehe das immer aus der Perspektive. Unser Körper ist ein so hochkomplexes System. Was ja. von früh bis abends damit beschäftigt ist, sich im Waage zu halten. Warum soll es ausgerechnet, wenn ich mir ein Stirnband ein kühles umbinde, plötzlich außer Tritt gebracht werden und sich austricksen lassen? Ja, aber das ist so mein, also, meine da Kritik an der
0: wenn Anne Haug das trägt, dann trägt die das nicht, also das war, sah jetzt modisch nicht besonders toll aus, sagen wir mal so, ähm, und die wird das schon ausprobiert haben. Äh, ne? Also
1: Für sie wird es einen Effekt gehabt haben. Für zumindest subjektives Empfinden. Das ist ja genau auch der Punkt. Äh, subjektives Empfinden bei der Kuhl, äh, Kühlleistung kann ja durchaus dazu führen, dass eben genau dieser Effekt, den ich vorhin beschrieben hatte, also sprich, man hat diesen Leistungsverlust gefühlt dann nicht, ob der in echt wirklich da ist oder so, spielt keine Rolle, aber viel spielt sich ja bei uns immer im Kopf ab. Ja. Und vielleicht ist der Leistungsverlust dann, weil man im Kopf klarer ist, ja. nicht 10%, sondern es nur 8%. Und dass diese 2% können im Spitzenbereich ja durchaus eine Wirkung haben. Ich ja. zweifle aber mal an, dass es bei Otto Normalverbrauchern eine Wirkung hat.
0: Genau, also das heißt, wir würden sagen sozusagen, diese Gadgets, die es da jetzt gibt, die sind interessant, das wird vielleicht auch spannend zu sehen die nächsten Jahre, ähm, wenn es da bestimmt mehr Daten gibt, weil wir sehen ja, dass es im, im Hochleistungssport, im Profisport äh, genau. mehr und mehr kommt, das heißt, es wird dann auch äh, mehr Daten dazu so. geben. Das wird halt spannend, einfach zu sehen, wie sich das entwickelt. Absolut. Aus jetziger Sicht, ähm, sage ich mal, ist es aber nichts, wo wir sagen, das muss man irgendwie haben. Es reicht eigentlich, wenn man sich mit den konventionellen Methoden, über die wir jetzt schon gesprochen haben, ähm, da ähm, ja im, irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes über Wasser hält. Äh, wobei, wie gesagt, gerade wenn Leute so Probleme haben wie ich auch, ähm, kann das ja durchaus auch was sein, was man ausprobieren kann. Ne? Gibt's da, ähm, hast du da irgendwie ähm, eine Idee, was diese Geschichten ähm, annäherungsweise kosten dann da mir so ein Kühlstirnband oder Kühlhandgelenk? Also Wie nennen sich diese Produkte denn eigentlich?
1: Ja, es sind halt Kühlmanschetten. Kühlmanschetten. Ja, die ja. dann in der Regel mit unterschiedlichen. In,
0: in, in was für Preiskategorien um reden wir da? Also, oder so eine Kühlweste für davor? Was, was kostet
1: sowas? Ja, also pff, also diese Kühlmanschetten, die sind so zwischen 30 und 50 Euro liegen die ungefähr. Ja. Äh, mit den entsprechenden Kühlpads und ja so eine Weste, da kann man schon, je nach Westenart, muss man schon 150 bis 52 Euro ein, einplanen.
0: Aber finde ich jetzt, also dafür, dass es ja relativ neue Produkte auf dem Markt sind, jetzt ja gar nicht so äh, krass vom Preis her. Also äh, ist ja durchaus was, was man, ähm, wenn man sagt, okay, mir kann das enorm helfen, wo man vielleicht sagt, das lohnt sich für mich, das äh, auszuprobieren. Ne? Ähm
1: ja, also und,
0: das und was würdest du sagen, für danach ähm, würdest du sagen, das macht Sinn für, äh, für jetzt Nicht-Profisportler und Sportlerinnen zu sagen, okay, ich arbeite auch daran, mich danach runterzukühlen und meine Regeneration eben zu fördern?
1: Ähm, ja, also für, es lohnt sich für alle, die so im, im, die halt weniger als 24 Stunden vor der nächsten Trinkseinheit stehen, ne? ja. das ist Für die ist das ein interessantes Thema. Im Sommer sich künstlich runterzukühlen. Ähm, wobei man da ehrlicher halber sagen muss, es kann eben auch schon reichen, einfach, ich sag mal, in ein Eisbad, also eine Eistonne oder sich kalt abzuduschen, richtig ähm, für längere Zeit. Oder einfach doch nach der harten Belastung äh, zumindest mal so bis zur Hüfte in den See zu gehen. oder Also ich würde jetzt nicht unbedingt schwimmen, weil da sind ja wieder die Effekte na, mhm. der Herzkrämpfe. Man soll nicht unter extremer Belastung dann gleich ins Wasser springen und losschwimmen. Ähm, aber ich sag mal, äh, sich danach in so ein in, in etwas kühleres Wasser zu begeben, was so 20 Grad ist, und dort ein paar Minuten zu verweilen, um den Körper äh, relativ schnell runterzukühlen, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Aber die Frage ist halt, ob man dafür jetzt unbedingt ein Gadget braucht. Ja. Muss es dann unbedingt die Kühlweste oder die, 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 die Kühlventilator äh, aus nee, Socken sein? gut, aber es können Socken ja auch die sein. Eiswürfel
0: sein, die man dann in die Badewanne genau. haut. Ne? Ähm, was ich bin, du, ja?
1: ich bin übrigens, weil du gesagt hast, äh, Eiswürfel in die Badewanne, ich bin übrigens äh, tatsächlich im, bei meinen Recherchen über eine... Etwas, naja, nicht kontroverse Diskussion, aber ähm, das ganze Thema Kühlung und dass Kühlung einen Effekt hat. Mhm. Ähm, das ist bereits im 19. Jahrhundert unbewusst äh, klar gewesen. Okay. Der Klassiker, nämlich die Kneippbäder. Ja. Ähm, das Waden in kaltem Wasser, was einen definitiven, einen, einen positiven Effekt auf das Herz-Kreislauf-System mhm. hat. Er ist schon seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Ja. Ähm, man hat es halt nie wissenschaftlich untersucht, welche Effekte das mitbringt. Ähm, aber im Endeffekt, also dieses ganze Thema Eistonne und äh, danach runterkühlen, das ist jetzt ja auch nicht so neu. Nein, das überhaupt das nicht, Das ist, äh, glaube ich, hinlänglich bekannt. Und da gibt es auch Nachweis, dass es Effekte hat. Und ja, also, das, wie gesagt, ich, ich bin halt der Meinung, dass man als normaler Durchschnittssportler, die wir ja doch meistens sind, jetzt nicht unbedingt die Mega-Gadgets dafür braucht.
0: Nee, und also, ähm, äh, genau, da reicht es vielleicht auch einfach mal, sich äh, Eiswürfel in die Wanne zu machen.
1: Ähm, genau, was man vielleicht nicht machen sollte, ist, ne, unmittelbar nach dem nach dem Intervalltraining sich dann auch noch zwei Stunden in die Sonne zu legen und sich zu braten. Weil das ist definitiv für den Körper nicht das Optimum, wenn er sich noch künstlich durch die Sonne aufheizt und somit überhaupt nicht seine Energie los wird. Wobei ich auch niemanden kenne, der das macht, muss ich sagen. Also wenn man sich gut ausbelastet hat an heißen Sommertagen, dann sucht man danach ein kühles Getränk und viel Schatten. Ja dann hat man eigentlich nicht mehr das Bedürfnis, noch groß in der Sonne zu stehen. Einfach, um die Körpertemperatur wieder abzusenken. Und ich, ich glaube, das ist dann auch nochmal so ein, so ein Tipp in der Vorbereitung. Jetzt ähm, gerade bei, bei, bei Langdistanz-Triathlon ist das nicht so ein Thema, weil die immer früh starten. Aber so bei anderen Wettkämpfen kann es ja durchaus sein, dass es mal mittags losgeht ja. oder man einen Abendläufer hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die Berliner City Night denken, die ja immer zu Hitzezeiten ist, dann sollte man halt an dem Tag selber möglichst viel Zeit im Schatten verbringen und ja. den Körper gut vor Tem, äh, runter temperieren vorher und eben nicht den ganzen Tag noch den Kuh da im Einkaufsbummel machen, mal davon abgesehen, dass dann die Muskeln müde sind, hat man dann aber eben auch den Effekt, dass, dass, ähm, dass der Körper dann zu so aufgeheizt ist. Und dann ist er vielleicht schon mit seiner Kerntemperatur an der oberen Grenze, wenn es losgeht und dann bringt er einfach nicht die volle Leistung. Das ist einfach so. Ja. Und, und das ist einfach, darauf sollte man halt achten. Okay. Und das ist halt
0: … Hast du für dich jetzt noch irgendwas Spezielles mitgenommen aus dem Ganzen? Oder waren eigentlich am Ende das alles Sachen, wo du sagst, ja, das … Ist ja eigentlich so das, was äh, mir schon bekannt war, oder hast du noch irgendwas Neues jetzt mitgenommen?
1: Es war jetzt nichts Neues, es war für mich eher so der Punkt nochmal, also ich bin da eigentlich eher so, ja, so ein Schisser, sage ich immer, weil ich mag das eigentlich nicht so, wenn ich irgendwie nasse Sachen anziehen muss vorher ja. oder ähm, ich lasse das immer auf mich zukommen, weil ich ja auch sehr schnell schwitze, sehr stark, also ich kühle mich jetzt nicht vorher künstlich runter, weil das sich für mich immer unangenehm anfühlt und ich auch danach relativ schnell das Gefühl habe, dass meine Körperkerntemperatur wieder auf Normalpegel runter sinkt. Aber auch ich für mich werde das jetzt einfach mal ausprobieren, an besonders heißen Sachen, dann wirklich den Körper mal künstlich zu kühlen und mich mal auch mit dem Thema zusätzlich Wasser über den Körper schütten wirklich mal zu beschäftigen und das mal zu probieren, ob das mir noch irgendwas bringt. Ähm, wie gesagt, ich mag es zum Beispiel auch nicht, beim Laufen mir Wasser jetzt ins Gesicht schütten, ja. Das finde ich okay. Ähm, aber zum Beispiel über den Kopf mag ich es schon nicht eigentlich.
0: Ja, ich weiß aus der Erfahrung, dass es was bringt. Ja, mhm. also
1: ich, ich mag das nicht so sehr, wenn es mir über den Kopf läuft, das Wasser. Ins Gesicht schütten schon deswegen, um, um uh, das Salz. Ja, aus natürlich dem ist es auch
0: nicht so angenehm, wenn dann die Klamotte nass ist und so. Aber es hilft uh, für die Kühlung. Ja, genau. Also. Und,
1: und das habe ich jetzt für mich nochmal mitgenommen, da auch ähm, vielleicht das eine oder andere Mal über meinen Schatten zu springen und das mal auszuprobieren und da vielleicht noch ein bisschen mehr äh, während und nach dem Sport für mich zu tun. Ich bin auch kein großer Freund bisher von Eistonnen gewesen. Also. Ich habe da immer anderen zugeguckt, wie die drinnen standen äh, und habe mich lieber in den Schatten gesetzt. Das, das ähm, ja. Gut,
0: also beenden wir diesen Podcast damit, dass du eine Püppi bist, weil du gehst ja nicht mal ins Eisbecken nach dem Saunagang.
1: Das stimmt. <lacht> ich bin eine
0: Püppi. Was ja den Sauna… Das herrliche Gefühl eigentlich dann ausmacht, dass man danach ins Eisbecken geht.
1: Ja, aber das, das ist halt dieses Thema bei mir eben, dass mein Körper ein unfassbares Energiemanagement leistet. Und so durch kann man es auch sagen. Oder halt Püppi. Und ich <lacht> deswegen relativ schnell einfach runterkühle. Und ich dann immer das Gefühl habe, dass es unter Körperkerntemperatur sinkt, was ich sehr unangenehm finde. Von okay. Ja, okay, ich bin die Püppi. Ich sehe es an. Mit diesen rollt. letzten
0: Worten. <lacht>
1: <lacht> genau. Endlich mal die richtigen letzten Worte. <lacht> Der Mann ist eine Püppi.
0: <lacht> nee, aber wirklich. Also ich glaube, wir haben alle wichtigen Punkte ähm, gesagt. Also ja, wichtig ist, glaube ich, einfach da, ähm, für sich selbst herauszufinden, was für ein Typ man ist, ne? ähm, funktioniert bei einem da die Thermoregulation gut, so wie bei dir ähm, oder ist es wie bei mir, dass man da verstärkt drauf Acht geben muss und dann sollte man sich überlegen, was man machen kann von den Sachen, die wir heute durchgesprochen haben und wie du auch schon richtigerweise gesagt hast, äh, sowas dann auch mal im Training schon mal testen oder ist ja auch im Training hilfreich, damit ihr auch im Training performen könnt ähm, und nicht erst beim Wettkampf dann anfangen, da irgendwelche Geschichten zu machen. Das gilt ja wie bei allen anderen Dingen auch, keine Experimente im Wettkampf, sondern das auch vorher schon mal ausprobieren und genau, wenn ihr noch irgendwelche ähm, irgendwelche Special-Kühlungstipps habt, die wir heute nicht besprochen haben, dann lasst uns doch gerne mal einen Kommentar irgendwie da oder schreibt uns mal.
1: weil Das finde ich gute ganz alte spannend. Eis ist immer noch ja. auch eine gute Kühlvariante. Es kühlt von innen.
0: Gut, dann lass uns jetzt noch eine Runde Eis essen gehen.
1: <lacht> Alles klar.
0: Damit sind wir
1: raus. Ciao, ciao. ciao,
0: ciao.